0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados.
1: Por naturaleza trabajamos, ¿no? Claro. Y a lo mejor es un estigma ahí que hay que ir cambiando, pero mis hijos me dicen, hoy, papá, yo no me acuerdo de cuando estaba chiquito tanto de, cómo, de cuánto me abrazabas mm. o de cuánto compartías conmigo, ¿no? ¿Cuánto sacrificas sin que te des cuenta, no? Sí. Porque estás enfocado en la situación. Pues vamos a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Me dijo, pues es que yo quiero vivir. Uh -huh. Dije, pues vamos a vivir, güey.
0: En muchas ocasiones, vivir desde el amor, situaciones complejas, adversidades en la vida, eh, cosas que no te esperas que te vayan a suceder a ti, que ves en otros, pero que dices, eso no creo que me suceda. Y a veces la vida te trae esas situaciones. Vivirlas desde el amor es complicado. Si quieres entender un poco más cómo afrontar adversidades desde el amor, no te vayas. Escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre, hoy con un tema que, que me encanta porque creo que todos vivimos a veces situaciones adversas, complejas, en las que no sabemos cómo reaccionar, en las que de pronto vemos todo como una nube gris sobre nuestra vida, pero sin embargo, hay una manera de vivirlas del amor. Tenemos un invitado muy especial, él es Pablo Ávila que además de ser amigo y alguien a quien admiro mucho, él es administración, el licenciado en administración con una maestría en alta dirección. Actualmente está a cargo del área de cultura y cambio organizacional en una empresa privada. Es locutor profesional desde hace 20 años y tiene participaciones en Grupo MBS Radio y Promomedios Radio con temas de crecimiento personal. Certificado como locutor profesional y de doblaje y también certificado en el arte de hablar en público con nuestro amigo el doctor César Lozano y además es coach de vida. Pablo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No hombre, va, muchas gracias. Gracias por la, por la invitación y pues a la gente que, que te escucha, que te ve, la verdad, gracias por, por esta oportunidad. Y fíjate, yo decía, y no sé si lo platicábamos hace algunos días, pero le platicaba a mis hijos, ¿no? Cuando decidí, pues más bien cuando me invitaste, dije, pues por supuesto que quiero estar ahí, ¿no? Y le decía, fíjense, en el 2018, yo tomé la certificación ah, del de arte de hablar en público con Iván, ajá. no y con el doctor César y ahí te, les enseñé las fotos a mis hijos y todo y vean hoy ¿no? la vida nos tiene sentados platicando juntos, no qué padre la verdad que contento, honrado y pues agradecido amigo. No y compartiendo algunos otros espacios ahora con el tema de líderes
0: impulsando al mundo, sí que compartimos nominación ahí también. <risa> Buenísimo, ¿no? Así es que bueno andas andas ya con todo en este, <risa> en este tema del crecimiento personal y cómo no con una historia como la que tú tienes eh, que realmente nos impacta. Cuéntanos un poquito quién es Pablo, qué le mueve en la vida, qué es lo que lo, lo tiene con ilusión en este momento de mi vida y ya después nos irás contando todo lo, todo lo que has vivido.
1: Claro, gracias, Iván. Pues mira, eh, bueno, mi nombre completo es Juan Pablo Ávila Cervantes. Hoy tengo 44 años no y tengo dos hijos, una niña de 13 añitos eh, se llama Jimena, le mando un saludo fuerte. Un niño de 11 años, se llama Matías, que, híjole, es una bomba, pero ese que me mantiene también así de, no manches, la vida te sorprende a cada Ajá, minuto, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, yo eh, tengo dos hermanos, ¿no? Yo soy el de en medio. Hoy sobrevive mi mamá. Mi papá falleció de cáncer también hace algunos años. Y pues mira, hoy la vida, o sea, cómo da vueltas la vida y a veces uno no sabe que que hay energías o conexiones atemporales, ¿no? Uh -huh. eh, platicábamos que yo empecé con la locución hace 20 años cuando me sentaba en una cabina con un amigo que iba a un programa uh -huh. y, y me gustaba mucho ver cómo él se sentaba en la cabina y hacía programas con otras personas. Eh, un día... A mí siempre me ha gustado la lucha libre, lo platico siempre, okay. ¿no? Me encanta la lucha libre. Y esta, esta estación de radio era deportiva. Y un día... Fuimos a una función de lucha libre a, a narrar un martes de glamour famoso Ajá. acá en Guadalajara y este y faltó uno de los locutores que narraba. Ok y me invitaron a hacer ahí este mis pininos no y grabando un poquito del del color y entrevistando gente y luchadores tras bambalinas. Pues total que lo hice, les gustó y me invitaron ya a participar. Ahí fue cuando me invitaron a participar realmente como en un programa, uh -huh. pero como narrador de lucha libre, ¿no? Ok. Entonces, de ahí que me aventé. Se
0: aplica la llave! Sí, no, hombre,
1: buenísimo. Y como yo estaba en ringside, en ese tiempo okay. te dejaban agacharte ahí en el, en el pancracio. Y los luchadores... ¿Qué ya es cuando, el
0: pancracio para los que no saben? El
1: pancracio de... es el ring, ¿no? El, ah, okay. el de 6x6, ahí donde están... O sea, abajito de las cuerdas. Abajito de las cuerdas, ¿no? Okay. Donde están las tarimas. Sí. Y los luchadores, cuando ya nos conocían... Porque en esos tiempos no había redes, entonces la gente Ajá. sí se imaginaba la cara del locutor, ¿no? Sí. Entonces los, los luchadores, cuando ya sabían que éramos nosotros, a mí me agarraban y me, me aventaban al ring, o sea, ah, para caray. hacer ahí sus payasadas, ¿no? Okay. Y, y pues estuvo padre porque hicimos buenas amistades también con luchadores, ¿no? Ok, ok. Así empecé después algunos otros programas que me invitaron a participar, eh... Y fíjate, a lo que voy y que te decía un poquito es... Esas conexiones que fui haciendo a través de, de, de mi años, participación en, en radio y en diferentes tipos de, de programas, pues me fueron abriendo un espectro que hoy en día tiene un fundamento clave en mi propósito, ¿no? Porque ajá. pues antes yo hacía radio porque me encantaba la payasada y sí. hasta de, hacía este, personajes eh, de chiste y todo. Ajá. Y hoy, con esto que me pasó, digo, híjole realmente eran como mis pininos o Ajá. me estaba preparando para un propósito que descubrí muy padre y donde quiero impactar positivo en la sociedad, ¿no? Okay. Entonces ese soy yo. Ajá. Eh, alguien que empezó... En, es, es mi válvula de escape, la sí. radio. Me dedico a otras cosas sí. realmente, pero siempre he estado presente de alguna manera en, en los medios, sobre todo en la radio Ajá. Y, y como speaker y, y me ha ayudado mucho a conectar con gente increíble, ¿no? Ok.
0: Oye, y bueno, pues cuéntanos este tema Viviendo desde el amor con cáncer terminal. Cuéntanos un poquito de dónde viene esto, la historia que, que te tocó
1: vivir en tu matrimonio, etcétera. Sí. Pues mira, Iván, voy a voy a empezar por el final, ¿no? Ajá. Porque eh, al final de cuentas, eh, mi esposa falleció de un cáncer eh, de huesos y eh, ciertas derivaciones ahí metastásicas. Ahorita les platico poquito, pero eh, estoy con un proyecto que se llama Juntos, uh -huh. ¿no? Juntos es... Pues es un libro que comencé a escribir hace algunos años, cuando mi esposa estaba padeciendo inicialmente la enfermedad. Y, y hoy más que... Hoy... O sea, siento como que esta necesidad de poder expresar sí. esta experiencia, porque me descubrí en el Instituto Mexicano del Seguro Social una estadística que a mí me alarmó mucho. Uh -huh. Me movió primero porque dije... Cómo es posible, ¿no? Cuando no cuando en tu mente no cabe esa posibilidad de que el 85% de las parejas de mujeres que padecen cáncer en una fase, en una etapa terminal abandonan a su pareja, ¿no?
0: O sea, que, que los esposos, por así decir, Ajá. que saben que sus parejas
1: tienen un cáncer, así ¿las dejan? Las dejan, las wow. abandonan. Y a mí me llamó la atención, pregunté, porque en estos últimos dos años que yo acompañaba a mi esposa a los tratamientos, pues veía solo mujeres en la sala de espera de las salas de quimioterapia, mm -hmm. en las salas de radioterapia, pues veía mujeres y las llevaban las hijas o, a, o a alguna otra mujer, ¿no? Y, y pues a veces los accesos son complicados sí. y yo veía que le batallaban con la silla de ruedas o con la camilla y entonces se me ocurrió preguntarle a uno de los médicos de mi esposa que si era normal a lo que en ese proceso solo hubiera mujeres, que si era algo como tan íntimo, que por supuesto lo puede ser, ¿no? Uh -huh. Y a mí me surgió esa duda y pregunté y entonces fue cuando me dieron este dato. Entonces uh -huh. dije qué complicado debe ser para la persona que está padeciendo y que yo siempre lo voy a decir, la respeto mucho, la honro mucho, este un abrazo fuerte para quien está padeciendo una situación así, pero todavía tener que llevar una enfermedad tan compleja y en una etapa tan avanzada uh -huh. solas, ¿no? Y solas, me refiero a lo mejor sin esta figura que a lo mejor estuvo, pues a lo mejor un día en el altar dijo que en las Ajá. buenas y en las Ajá. malas, ¿no? Y en sí. la salud y en la enfermedad y al final descubrir que no era así, yo sí descubrí que el impacto emocional que tiene una persona eh, que padece una enfermedad así puede ser un factor importante claro. para sobrellevar la enfermedad, ¿no? Claro. Y para alargar una calidad de vida no Y sentirte estable.
0: acompañado, como es, ya sea para recuperarse o para vivir con, con mejor calidad ese tiempo. ¿Sí? Pues el sentirse, creo que de las cosas que más ayudan a una persona en cualquier circunstancia adversa, es sentir la presencia y la compañía de alguien que es importante para ti, ¿no?
1: Sí, y entonces fue eso, Iván, de que... A mí me, me llamó mucho la atención y entonces ver a las señoras a mayores o, o no tan mayores, porque esta enfermedad no respeta edades, ¿no? Eh, batallando esta situación y... Me, fíjate a mí me tocaba a veces que yo me llevaba mi computadora a la sala de espera mientras que a mi esposa eh, le aplicaban quimioterapia sí. y a veces te llaman porque hay reacciones secundarias y necesitas estar acompañando a la persona durante la aplicación de una quimio uh -huh. y pues imagínate que estás solo ¿no? o sea es, es complejo y, y pues a, a partir de ahí nace mi proyecto que se llama Juntos, uh -huh. que es ¿cuál es el propósito de, de este proyecto? y lo platicábamos que es un libro que estoy escribiendo desde mi visión uh -huh. como acompañante, porque uh -huh. es eso. ¿Cuál es mi, mi propósito? Poder impactar en una persona de ese 85% sí. que se dé la oportunidad de vivir desde el amor, ¿no? Uh -huh. Una experiencia de acompañamiento con una persona que tiene una enfermedad terminal. Porque, bueno, no siempre la muerte es el resultado, uh -huh. ¿no? En uh -huh. nuestro caso, pues bueno, la vida nos tenía preparado eso. Mi esposa falleció, pero... Lo digo a veces, imagínate qué bonito sería que, que logres controlar la enfermedad, que la dejes ahí tranquila o que desaparezca y que juntos lo hayan podido vivir. Claro. La conexión que, que esto te da hacia lo que viene en el futuro, uh -huh. o sea, te vuelves un diamante inquebrantable, ¿no? O sea, de verdad ahí ya no... ¿Qué más te puede pasar sí. si desde el amor venciste el más grande dolor?
0: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comienza todo esto? Hay un momento en el que ya se siente mal, van, hacen el diagnóstico, se dan cuenta...
1: Sí, pues mira, todo empezó hace aproximadamente 10 años, más o menos. Eh, mi esposa en ese tiempo pues estaba alrededor de los 30 años, más o menos. Uh -huh. Y este, mi hijo tenía dos añitos, un añito, dos añitos, más o menos. Mi hija tenía tres, cuatro años. Y un día mi esposa me dijo que, que sentía una bolita en su seno, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y este, Y me dijo, pues me voy a empezar a checar, ¿no? 10 años a lo mejor parece poquito tiempo, pero clínicamente hace 10 años el cáncer en una persona de, 10, el cáncer de mama en una persona de 30 años decían que era imposible, que era muy joven. Hoy okay. vemos que okay. hay muchas mujeres más jóvenes que padecen la enfermedad. Y sí. qué bueno que en las instituciones médicas se quitaron ese paradigma sí. porque Para nosotros le batallamos. Les voy a platicar cuál fue nuestra experiencia. Eh, ento entonces mi esposa empieza a quererse hacer estudios y vamos, pues, con el ginecólogo que atendía a mi esposa toda la vida y le dice: No, ¿cómo crees? O sea, no es cáncer, va a ser fibrosis, tienes 30 años, es imposible. Ni mm -hmm. siquiera te voy a hacer este, Biopsia, pastografía ni nada. ni nada. O sea, uh -huh. eh, te voy a dar pastillas, ¿no? <ríe> y hormonales. Ok. Entonces, pues, bueno, tú te la crees porque el médico es él. Sí, ¿no? tú confías en su experiencia, etcétera, etcétera. Sí. Pues vamos con Fue eso. Fue pasando ¿no? el tiempo. Eh, mi esposa decía, es que no desaparece y quiero ver a otro médico, ¿no? Buscábamos a otros tipos de médicos y pues nos decían lo mismo, ¿no? Es que no es y no es y buscábamos nosotros directamente ir a laboratorios a hacer el estudio eh, de imagen sí. y nos decían que no podían sin, un sin, una, orden sin una orden médica, uh -huh. ¿no? Porque era, lastimaba y todo, y total, ¿sabes? O sea, le batallamos cañón. Uh -huh. Me acuerdo que a los dos añitos, fíjate, dos años iban eh, yo logré ahorrar un poquito y me llevé a mi familia en diciembre de ese año a Estados Unidos de vacaciones y la última semanita que estuvimos allá mi esposa sintió como que le, como si le hubiera entrado aire a los pulmones, ¿sabes? La sí. gente que sabe cómo se siente que no puedes ni respirar Ajá, sí, o incómodo. incómodo sí. Y me dice, yo creo que es lo que yo tengo y regresando a Guadalajara no sé cómo le voy a hacer pero me tengo que checar porque esto no está bien. Uh -huh. Yo... Cambiamos de clínica de LIMS Nunca habíamos ido al IMSS, okay. ¿no? Cambiamos de clínica y pues llevé a mi familia para presentarla con el médico. Cuando mi esposa platica con el médico general, el médico familiar, perdón, y el médico la ve y, y, y la checa, le dice, ¿sabes qué? Si eso no está bien, uh -huh. te voy a dar tu pase a oncología urgente, okay. ¿no? Entonces mi esposa... Eso ya en el IMSS. Ya en el IMSS. O esposa, sea,
0: increíblemente fue al revés, ¿no? No manches, ah, De sí, lo o que sea, se esperaría
1: normalmente. Sí. Así es. Y... y <ríe> Yo por eso, la, la gente cuando habla del IMSS y todo les digo, híjole, mi experiencia fue otra. la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, nos vamos a oncología a los dos días. El médico que ve el oncólogo, el cirujano oncólogo, hay diferentes tipos de oncólogos, ¿no? Pero el cirujano oncólogo, cuando ve a mi esposa y, che, y la checa, le dice, mira, ya ni te voy a hacer biopsia, ya ni te voy a mandar a hacer estudios, necesito quitarte eso. Uh -huh. este Deja nada más que se abra un espacio... Eh, para poderte internar uh -huh. y este y lo quitamos te pongo en espera hacemos la mandamos a patología lo que sea que te quite sí. y ya determinamos qué es que sí, ¿no? ajá. pues nos había dado cita como para tres semanas pero justo ese fin de semana le llaman a mi esposa y le dicen que una persona había cancelado su ingreso para ese domingo que era domingo, que si sí se quería internar en domingo para que la operaran el lunes, pues por supuesto que dijimos que claro, sí, no. Claro. Entonces... Eh, pues o sea, fue yo, en
0: prácticamente la misma en semana. La misma semana uh -huh. En la
1: misma semana, en eh, la misma semana. Llegamos a, 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 a internar a mi esposa un domingo a mediodía y el lunes entra quirófano, ¿no? Uh -huh. Entró quirófano alrededor de las 9, 10 de la mañana, me acuerdo, y este, como a las 5 de la tarde. Yo ya estaba desesperado porque no me, no salían. Ya ves que a veces salen y te avisan cómo va sí, el paciente y todo. Sí, y yo sí. preguntaba y nada y nada. Este, al final sale como a las 5 el, el médico, el cirujano oncólogo directamente y ya me llama. Y entonces me da la, la noticia, ¿no? De que el, lo que de, encontraron en, en mi esposa, pues sí era un. Cáncer de mama uh -huh. en eh, tipo 3, 3A o 3B, no me acuerdo. Uh -huh. Para la gente que medio no conoce, el, la etapa máxima en un cáncer de mama es como 3C o okay. 3D.
0: O sea, ya, ya, ya estaba muy avanzada. Estaba
1: muy avanzada. ¿Qué significaba eso? Que ya había ganglios infectados, uh -huh. había algunos ganglios axilares reventados uh -huh. y por, probablemente había. Algo en el líquido linfático, ¿no? Okay. Tenemos ganglios, ya saben, donde tenemos articulaciones, sí. ¿no? Axilas, codos, piernas, Inglés, ¿no? ajá. Entonces a mi esposa, pues sí le hicieron una cirugía muy fuerte desde el seno hasta la espalda para quitar ganglios que estaban ya wow. este reventados, ¿no? Y pues ahí yo no me imaginaba qué era lo que estaba pasando, uh -huh. ¿no? O sea, el doctor me dijo, quitamos hasta donde encontramos el problema, uh -huh. eh, tu esposa está bien, y va a entrar a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia y esperamos que el, que el tiempo haga su trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le pregunté que si habían quitado el cáncer. O sea, uh -huh. pues es que no sabes, Claro, ¿no? claro, claro. Y yo le dije, y, pero quitaron el cáncer y me dijo, el cáncer no tiene palabra de honor. Uh -huh. Hicimos lo mejor que pudimos. Eh, tu esposa está bien. Obviamente está lastimada porque fue mucho lo que, lo sí, que intervenimos. Fue, fue muy invasiva. Ajá. Pero mañana ya la puedes ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa noche, pues para mí fue complicada. ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos? Porque me
0: imagino todo, toda tu vida da vuelta en un ratito, ¿no? Te platico que...
1: Al, ¿Sabes que a quién fue la primera persona que le hablé? Y yo creo que fue por coraje al ginecólogo. Ok. Le llamé al ginecólogo. Fue la primerita persona que le llamé. Sí. Y le dije, doctor, o sea, mi esposa estuvo en sus manos desde que antes de que mis hijos nacieran, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué? Y la respuesta del médico siempre fue, su esposa no tuvo cáncer. Pues tú sabrás que fue la última vez que hablé con él uh -huh. en toda la vida, ah, ¿no? Claro. Mm, después de eso, fíjate, me pasó algo bien curioso y ahí es donde luego empiezan estas conexiones con energía o con, o con algo, porque eh, eh, va a estar chistoso, pero a mí nunca me ha gustado mucho la música de reggae, uh -huh. ¿no? pero en ese momento en donde estás aturdido uh -huh. y estás aturdido porque no estás pensando en nada sí. no en todo, y en, nada. en todo y en nada uh -huh. me acuerdo que estaba caminando por los pasillos de lims y la primera canción que se me vino a la cabeza para que la pongan ahí en YouTube no okay. <ríe> fue una canción de Bob de Bob Marley que se llama Three Little Birds okay. donde dice que every little thing is gonna be alright no uh -huh. que cada pequeña cosa every va a estar little
0: bien thing is gonna gonna be be all right. pero
1: esa frase se me vino la cabeza. Uh
3: -huh.
1: Tanto que me la tatué, amigo. Fue okay. mi, fue, yo no tenía tatuajes hasta... Una vez me dijeron, platícame de tus cicatrices y les conté mis tatuajes, ¿no? Okay. <ríe> entonces, fue el primer tatuaje que me hice porque fue una señal de que teníamos que hacer algo para estar bien, uh -huh. ¿no? Y que entonces la vida, a partir de ese momento, tenía que ser un día a la vez. Uh -huh. Sin saber lo que iba a pasar. Al siguiente día, eh, paso a ver a mi esposa... Y mi esposa se estaba riendo, ¿no? Estaba despierta, uh -huh. se, estaba contenta. Y, y le pregunté, obviamente, la, la pregunta más absurda del mundo, ¿no? Que cómo estás, Ajá. ¿no? Pero me dijo, estoy feliz porque yo sabía lo que tenía y quiero vivir, ¿ok? ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues va. Uh -huh. O sea, vamos a investigar qué sigue aquí, sí. ¿no? Entonces, a partir de allí, amigo, pues fue fueron los primeros años complicados porque había que tener una recuperación física, una reconstrucción, porque mm -hmm. mi esposa sí quería también llevar este proceso de reconstrucción. Y obviamente el foco... Todo, yo, a partir de ahí nosotros vimos al cáncer como nuestro tercer hijo, ¿no? Y el malcriado. Okay. Teníamos que estar todo el tiempo vigilándolo para que no se descarriara, ¿no? Entonces mm -hmm. cualquier cosita, eh, ya estábamos ahí alertas de ver qué teníamos que hacer, ¿no? Pero sí. eh, en esa etapa de, de nuestra vida, pues yo estaba como que entendiendo mi trabajo. Eh, yo no estudié la licenciatura hasta que ya tuve a mis dos hijos. Y me acuerdo que cuando a mi esposa le detectaron cáncer, yo apenas iba como en cuarto semestre de mi licenciatura. Sí. Y pues estudiaba obviamente en la noche, porque pues en la mañana estás trabajando. Y yo le dije en una noche, porque para mí se me estaban haciendo complicados los tiempos, ¿no? Aparte de que pues, solo teníamos un coche y mi esposa se tuvo que enseñar a manejar para ella ir a sus quimioterapias y uh -huh. todo. Fíjate, manejaba uh -huh. después de las quimios y me decía, después me platicaba, me, me decía, ¿sabes qué? Es que después de las quimios se me antojaba un taco con chile. Okay. Pero cuando iba manejando, pues me mareaba sí. y una vez dice que sí le pegó a un cáncer, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores. Ajá. Pero son cosas que me platicó meses después, después ¿no? Uh -huh. Y entonces yo estudiaba en la noche... Y pues era complicado porque... O sea, tú no paraste tu vida... Yo a, no paré a... mi vida por eso, porque déjame decirles, voy a hacer un paréntesis aquí. A la semana de que a mi esposa le detectaron el cáncer de mama a mi papá le detectaron cáncer en el estómago. ¡Wow! De pronto mi papá seguido se enfermaba del estómago, ¿no? Y siempre, mi papá siempre fue delgadito porque era maratonista. Mm. Y creíamos que pues esa era su complexión. Claro. Pues no creíamos, sabíamos, sí, ¿no? Sí, pues sí, pues sí. sabes que son flaquitos. Y este, pero a veces se enfermaba con ciertos alimentos y entonces esa vez se enfermó y creíamos que había sido un alimento. Pero ya cuando vimos tres, cuatro días en cama, pues ya se nos hizo raro y mis hermanos lo llevaron porque pues yo estaba enfocado más en mi esposa, ¿no? En uh -huh. ese momento, lo llevaron al médico y a los dos, tres días no encontraban, no encontraban qué pasaba. Y en, una, en un estudio de imagen, pues, encontraron un tumor en una zona que se llama mediastino. Okay. El mediastino está por fuera del estómago, pero toca eh, la aorta, un pulmón, está cerquita del corazón, pero toca el estómago. O sea, está en una zona está irresecable. Uh -huh. O sea, no se puede. Para hacerle la biopsia, tuvieron que perforarle a mi papá el pulmón para poder llegar desde el pulmón hasta el tumor. Wow. Y poderse traer la muestra porque por atrás había riesgos de tocar corazón o la aorta uh -huh. y, y pues ahí Sale algo peor. fatal, ¿no? Uh -huh. Entonces a mi papá le detectan cáncer, en, o sea, un tumor maligno y resecable porque pues por la zona había órganos vitales uh -huh. y, este, y pues lo único que podían hacer era hacerle quimioterapia para ver si reducían el tamaño del tumor y mantenerlo encapsulado, ¿no? Uh -huh. Por el tiempo uh -huh. no lo podían quitar. sí Entonces yo... Llegó el momento en que ya no pude claro y un día le dije a mi esposa en la noche, ¿sabes qué onda? este Voy a dejar la escuela. Uh -huh. O sea, se me está complicando. Ahora sí que literal la estoy pasando de noche uh -huh. y, y necesito ese tiempo mejor para enfocarme en, en ustedes, en claro. mi papá, a ver cómo ayudo. Y recuerdo bien que mi esposa me dijo unas palabras que hasta hoy las aplico siempre en los momentos más complicados y me dice, hoy menos que nunca tienes que rendirte a eso que estás haciendo porque es tu vida y es tu futuro, ¿no? Uh -huh. eh, promet, me dice mi esposa, prometo echarle gana yo con los niños. Si algo necesito, te lo voy a hacer saber, pero vamos a entrarle. O sea, me siento bien. Enfócate en tu escuela y habla con tus hermanos que, que te ayuden y que desenfoquen en tu papá. Uh -huh. Somos familia y entre todos lo vamos a lograr, ¿no? Eso me ayudó a soltar, sí. Iván. Me ayudó a soltar porque, pues... Siempre he tratado de estar, ¿no? Uh -huh. Pero luego era complicado. Entonces, pues, pude terminar mi licenciatura. Cuando... cuando o sea, ella
0: con todo y, y este proceso, ella se
1: mantuvo fuerte y te, te impulsó a ti a seguir. Cañón, cañón. Esa primera etapa del cáncer en mi esposa yo no estuve tan presente físicamente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, estuve... Porque una vez la acompañé a, a una quimioterapia en esa primera etapa uh -huh. y son muchas horas de estar allí. Sí. Y entonces salió el médico, su oncólogo, y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Uh -huh. Y yo, ah, pues vine a acompañar a mi esposa. Este, la estoy... No me acuerdo qué palabra utilicé, si la estaba apoyando o algo, ¿no? Sí. Y me dice, ¿y usted sabe cuál es la mejor manera de que usted pueda apoyar a su esposa? Y yo, ¿cuál? Yéndose a trabajar. Porque si usted pierde su trabajo, dice, su esposa va a estar aquí por años. Uh -huh. Y si usted pierde su trabajo, su esposa pierde el servicio. Y si su esposa pierde el servicio, entonces usted sí se va a complicar. Claro. Entonces, aquí está en buenas manos. Nosotros la cuidamos. Entonces, uf, fueron ocurriendo cositas en esa primera etapa que me ayudaron no a soltar, uh -huh. sino a liberar un poquito la carga. la Ajá. Carga. Uh -huh. Pude terminar mi licenciatura. Mi esposa este se volvió una guerrera completamente, uh -huh. ¿no? Sacó a mis hijos adelante, los enseñó a escribir a escribir pronto, a leer pronto. O sea, aunque iban a la escuela, pues sí. estaban chiquitos. Te sí. hablo de dos y cuatro años. Claro. Los hizo independientes. Sí, hablamos nosotros todo el tiempo de, pues, les tocó a los niños este, ser como crecer un poquito más rápido en uh -huh. esta parte mental. Porque Madurar, digar, mi digamos. Mi esposa ¿no? sí los fue preparando porque eventualmente sabía que, que las cosas podían pasar. Uh -huh. Y estuvo padre porque yo podía platicar con mis hijos chiquitos de temas, no de adultos, pero entablar conversaciones, digamos, duras para su edad claro. y poder tener una buena conversación. Uh -huh. Entonces eso fue muy bueno, ¿no? Y uh -huh. sin dejar de ser niños al final, sí. ¿no? Pero mis hijos entendían desde esa edad que había un tema de salud en la familia que teníamos que cuidar mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio sacrificamos cosas por los niños o para los niños por enfocarnos en nunca desatender al malcriado, ¿no? Claro. Entonces, termino afortunadamente mi licenciatura. El día que, yo me, que me entregaron mi, mis documentos, mi título, ya sabes, el acto académico y todo... Eh, me pudo acompañar mi esposa, eh, ya estaba como en este proceso de reconstrucción, yo la veía bien contenta, ¿no? Eh, mi papá pues ya estaba eh, en cama, ella no podía caminar y me acuerdo que me regaló un reloj y con unas palabras muy bonitas porque, ¿sabes? De mis hermanos y yo... Yo, era, yo fui el rebelde el que no quiso estudiar la licenciatura. Okay. ¿No? Mis hermanos ya habían terminado. Sí. Y mi papá siempre me decía... Termina, te va a servir. Y yo... No hombre, si a mí me va, me va re bien. Yo Ajá. no necesito estudiar. Entonces... Cuando termino... Y le digo a mi papá... Terminé. O sea, mi papá estaba orgulloso de eso. Y al mes mi papá falleció. ¿No?
0: Al mes de que... Al mes, mes de que graduas. yo terminé...
1: De que me gradué. Entonces... Dije, ay, qué, pues qué bueno que logré darle a mi papá esa satisfacción porque él estaba preocupado por nosotros, ¿no? Uh -huh. Él siempre dijo, yo dinero no tengo para dejarles, pero si logro que ustedes se preparen, cuenten conmigo, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues logré hacerlo, ¿no? ¿Pero
0: ¿Cómo lidias, Pablo, mentalmente con dos, dos cánceres en tu familia, una licenciatura, un trabajo que, que, que te requería de tu presencia? ¿Cómo lidias mental y emocionalmente con todo eso?
1: Fíjate que eh, realmente hubo hubo momentos y lo vamos a, y te lo voy a platicar un poquito más adelante en donde. Tienes que ser consciente de la realidad que estás viviendo, ¿no? O sea, y, y a lo mejor suena fácil porque es más fácil vivir en un sueño, ¿no? Uh -huh. o, o idealizar situaciones en tu vida que a lo mejor te hacen sobrellevar un día tras otro, ¿no? Sí. Con algo que tú puedes llegar a alcanzar, ¿no? Por supuesto que para mí era llegar a alcanzar... Eh, pues que mi esposa estuviera bien, que, que el cáncer desapareciera, ¿no? Y esas cosas, pues, sí son tangibles, pero son irreales, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, no te enganchas al pasado, pero sí trabajas para que eso suceda. Sí. Yo creo que lo, lo, lo importante es cómo tú realmente estás consciente de tu presente uh -huh. para trabajar y preparar el futuro que tú quieres, ¿no? Okay. Entonces, nadie me enseñó. O sea, la verdad de las cosas es que Mucha gente se alejó de nuestras vidas y eso también está bien porque yo siempre le dije a mi esposa siempre tienes la expectativa de querer que esté a tu lado tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu amiga, ¿no? Dices, como mi amiga de toda la vida ni me ha llamado a ver cómo estoy, no? Claro. Agradece eso. Porque si no está, pues a lo mejor no estaba preparada para decirte las palabras adecuadas eh, para estar junto a ti, ¿no? Entonces, la gente que se fue alejando también nos ayudó mucho porque dejas de dar explicaciones, ¿no? Ok. Y aprendimos a vivir nosotros cuatro. Fíjate que fue muy padre porque empezamos a conectar los cuatro. O sea, uh -huh. mi esposa, mis hijos. Dejé de ser como este papá proveedor, ¿no? Y comencé a convertirme más en papá, papá, O sea, uh -huh. porque por naturaleza trabajamos, ¿no? Y, claro. y a lo mejor es un estigma ahí que hay que ir cambiando, pero mis hijos me dicen, hoy, papá, yo no me acuerdo de cuando estaba chiquito tanto de cómo de cuánto me abrazabas mm. o de cuánto compartías conmigo, ¿no? Pues no, porque a lo mejor era la universidad o sí. me iba a ver a mi papá o veía a mi esposa y a los hijos, pues, ah, están bien. Uh -huh. Es lo que te decía hace ratito, a lo mejor dejamos de compartir con ellos cosas sí. de ellos y en una conexión con nosotros y entre ellos y yo seguramente había algo roto que hoy estamos sanando después de lo que nos pasó otra vez. Desde el amor, sí. ¿no? Y Pero lo descubre solo, Iván. Yo sí creo que es muy complicado. A mí se me ha hecho complicado de pronto buscar la terapia porque dices, vengo... A, y a lo mejor estoy diciendo algo, algo incorrecto desde lo que yo siento, pero yo iba a terapia y me decían justamente lo que yo ya sabía que tenía.
2: Uh -huh.
1: Y decía, pero ¿cómo me rescato, güey? ¿no? O, sea, o sea, ¿cómo me rescato yo de esto que estoy sintiendo? Pues, sí. ¿no? Entonces llega el momento en donde dices, ya, o sea, mi realidad es esta. No puedo cambiar el pasado. Y más bien, ¿cómo le hago para avanzar? no uh -huh. pues Gracias a Dios tengo trabajo, tengo mis hijos, está mi esposa, está mi familia. Y... Fíjate, uno de mis hermanos, el más chico, se llama Jorge. Le mando un saludo a Jorge. Uh -huh. este, él se hizo cargo mucho de mi papá y de mi mamá. Y estoy seguro, porque nunca lo hemos platicado, que él sacrificó muchas cosas de su vida, Iván. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, la verdad lo respeto mucho. Y hoy se lo quiero agradecer, porque nunca lo hemos platicado. Este, el haberse hecho cargo de este señor. ¿Sabes? O sea, estuvo increíble... Eh, el, hasta el último momento, mi hermano estuvo ahí. Eh, hoy sigue ahí cuidando de mi mamá, cuidando de él. Él y yo tenemos un proyecto juntos, uh -huh. este empresarial, lo estamos desarrollando y. Tiene una forma de ser bien dura, como era mi papá. Okay. Pero aprendo a vivir con eso. Ajá. Y cuando sé que vamos a explotar, mejor me quito. ¿Sabes? Okay. Porque la verdad es que nuestra conexión ha sido muy buena en uh -huh. estos últimos años. Y, y le agradezco mucho haberse hecho cargo de mi papá. Yo creo que de él aprendí mucho a esta parte y descubrí, viéndolo a él, cuánto sacrificas sin que te des cuenta, ¿no? Sí. Porque estás enfocado en la situación uh -huh. y dejas a lo mejor pasar por tu vida personas conexiones situaciones que a lo mejor también te van a enriquecer pero de verdad creo que lo que estás creciendo al interior de una situación como esta y por eso les digo dense la oportunidad de vivirla con miedo con, con temor sin saber qué va a pasar te conecta muy bonito para el futuro ¿no? Uh -huh. entonces así es como lo hice o sea Haciéndome consciente de que mi realidad es que había perdido al señor que me crió, a quien a quien me pegó, a quien me regañó y a quien tanto amé. Pero la vida me está dando la oportunidad con una enfermedad similar de salir adelante con mi esposa porque a los, a los meses nos dieron el diagnóstico ya de control. ¿Cuál es ese diagnóstico en donde te dicen que la enfermedad ya no aparece? Y que, y que vas a entrar a un proceso anual de revisión. Okay. Ya no de cada seis meses, ¿no? O sea, que como, como si distrito. hubieras vencido a la Ajá.
0: enfermedad. Antes de que sigas con esto, yo creo que pareciera hasta sencillo en la forma en la, que lo, en la que lo comentas, pero seguramente personas que están pasando situaciones similares dicen, oye, pero es que yo a veces paso noches tremendas, o sea, paso momentos de ansiedad, paso momentos de demasiada incertidumbre, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que Pablo logra sobreponerse a todo eso? Ya dijiste la aceptación y todo, pero, pero ¿qué pasa en esos momentos? ¿Hay momentos donde te derrumbas? ¿Cómo
1: te levantas? Fíjate, ahorita que hiciste eh, que dijiste esto, Iván, algo que a mí me pasaba mucho por las noches, padecía ansiedad, como no tienes una idea, y no sabía que era ansiedad, ¿no? Mm. O sea, yo no sé si es normal que la gente no sepamos que estamos padeciendo ansiedad al principio, sí. ¿no? Eh, yo he sido hipertenso durante muchos años, ¿no? Uh -huh. Tengo más de 20 años de que soy hipertenso. Y entonces yo siempre decía, ah, es mi hipertensión, sí. ¿no? Y, ah, es mi hipertensión. Ya me dolió la cabeza porque es mi hipertensión. Pero cuando sientes que te estás muriendo porque ya te dolió el pecho, porque ya se te entumió el brazo, sí. porque tu cabeza está revolucionada uh -huh. y sobre todo me, me pasaba en las madrugadas, ¿no? Y no sabes qué es. O sea, es, güey, ¿me voy a morir? Uh -huh. O sea, ¿Qué hago, no? Sí. Algo que yo creo que sucede mucho y que, y que a mí me pasó, a, y sobre todo en este último proceso, uno descuida su salud, Iván. Uh -huh. O sea, uno como acompañante, sí. descuidas... Como esto que te digo que dejas pasar por tu vida de conexiones, sí. yo creo que tu salud también la descuidas, ¿no? Y... Ojalá fuéramos conscientes de que también nosotros tenemos que estar bien uh -huh. porque nadie te lo dice. Es que hay muchas cosas, justo como lo que estás diciendo, nadie te lo dice, nadie te ayuda. Este Y yo creo que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Claro. Con personas, con conexiones, con, con gente que también que te quiere, que te pudiera guiar un poquito. Pero también es cierto, porque lo vi en, en familiares de mi esposa, en familiares míos, que el miedo a estar cercano a una persona con una enfermedad así, hace que te alejes. No, mm. no, no sé si sea natural, pero... por o el ejemplo, no saber
0: cómo lidiar el no, el, con eso. El no
1: saber cómo lidiar con eso. Y también digo, no está mal y, y, y está padre. O sea, cada quien tiene su, su forma de vivir el proceso y de sí. estar cercano con la persona, ¿no? Eh, a mí la verdad es que mi, me, me volví workaholic, Ajá. ¿no? Sin saberlo. Eh, yo pasaba horas en mi trabajo, a veces eran las diez y media de la noche y yo seguía en mi trabajo, uh -huh. ¿no? Y nunca me di cuenta que estaba pasando eso, okay. ¿no? Eh, yo llegaba a mi casa, que es la casa de todos ustedes, y mis hijos ya estaban dormidos y mi esposa a lo mejor estaba viendo la tele esperándome y para platicar un poquito del día, pero casi casi nada más para irnos a dormir, ¿no? Uh -huh. Y al siguiente día, pues, me salía muy temprano, inconscientemente a lo mejor lo que quería era también irme me a trabajar, a ir a ¿no? Ir un poco. Entonces, esas cosas a mí como que me fueron conectando más también con lo exterior, uh -huh. y este y, pero me fueron desconectando un poquito de, de mis hijos. Principalmente sí. fue de mis hijos, ¿no? Sí. Al punto en donde un día, pues sí, mis hijos me dijeron, papá, pues que ya ni te vemos, ¿no? O sea ya mis hijos estaban más grandecitos, el cáncer estaba un poquito más controlado y me dicen eso y ahí es cuando a mí me cae el 20, ¿no? Y dije, ay, güey, o sea, pasamos un proceso bien complicado hace un par de años con todo esto, mi papá falleció, este se nos movió ahí todo el mundo y hoy mis hijos no saben quién soy yo, uh -huh. en esencia, ¿no? Uh -huh. ¿no? En esencia. Y entonces decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo me costó tanto trabajo, Iván, dejar de ser workaholic. O sea, es complicadísimo. Sí. Porque no sé si sea la rutina. Me, me encanta mi trabajo. Me sí. fascina. Pero realmente... No había una situación por la que yo tuviera que Tuvieras estar ahí que tan estar tarde. Ahí
2: tantas horas. ¿Sabes?
1: ¿verdad? Entonces, el, el ser consciente otra vez, el que haya gente que te ayude a salir de ese espectro que es tu universo, ¿no? Sí. Eh, te ayuda mucho. A mí, pues, fueron mis hijos. Me rescataron de esa parte, ¿no? Me conectaron de nuevo con mi familia. Me conectaron con esa esencia y entonces comenzamos a avanzar un poquito más juntos en, uh -huh. en lo que seguía para seguir creciendo, ¿no? Sí. Me tocó verlos un poquito más. Este... Convivir ya con mi esposa, empezamos a viajar más. Mi esposa se empezaba a sentir muy bien. Eh, pues superando el duelo con mi papá, ¿no? Con mis hermanos, uh -huh. con mi mamá. Eh, entendiendo que la vida tenía que seguir, ¿no? Uh -huh. Después del tiempo, un día eh, yo estaba en la oficina y mi esposa me llamó preocupada porque un día se cayó yendo por los niños a la escuela. Uh -huh. Se cayó y se golpeó en la cara, ¿no? Ella ya, ya no tenía aquí Ya no tenían nada. nada. O sea, ya nada más eran sus... O sea, chequeos. Sus chequeos y sus medicamentos que tenía sí. que estar tomando, ¿no? Y un día se cae. Y ¿Cuántos años pasaron? Pasaron entonces? alrededor de cinco o seis años, más o menos. Okay. O sea, sentía seis que años. ya la habían librado. Sí, claro. Uh -huh. Sin embargo, seguíamos controlando... O sea, yendo a las visitas de control, jamás sí. fallamos a esas, ¿no? Sí. Pero algo bien importante que quiero recalcar hoy, porque tampoco nunca te lo dicen, de verdad nunca bajen la guardia con una enfermedad así. Uh -huh. O sea, y, y, y no es ser alarmista, ¿sabes? Es, sí, claro. es realmente estar enfocados en el hijo malcriado, uh -huh. ¿sabes? O sea, es eso y de verdad la vida te puede dar mil sorpresas bonitas, otras no tantas, pero el hijo malcriado siempre que lo a raya. Claro. ¿no? Nosotros quizás le bajamos un poquito el cuidado uh -huh. a esa situación y comenzamos a, a vivir nuestra vida cotidianamente. Y un día después, mi esposa se seguía tropezando. Me decía, es que casi me caí otra vez. O sea, había situaciones que estaban ocurriendo. Que no tenían que mucha no, lógica. No tenían mucha lógica, pero decíamos, pues pisa con cuidado, ¿no? Uh -huh. O X. Sí. Hasta que un día, iba a bajar una banqueta mi esposa y, y pisó mal. Y dice que sintió un calambre en la columna, ¿no? Ok. Y a partir de allí, dice, ya no se recuperó. Pensó que se había lesionado una... una no sé, una, vertebra, una vértebra o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezamos a hacer estudios y no sabía no salía nada en las radiografías. Uh -huh. eh, no había un nervio ahí que estuviera Presionado obstruyendo. Algo, sí. uh -huh. Pero a veces yo llegaba de, del trabajo y veía a mi, esco a mi esposa acostada en el piso. Y le decía, ¿qué pasó? Dice, es que solamente en el piso frío me siento que descanso. O okay. sea, no no puedo estar sentada, no puedo caminar. Vi que se le complicaba subir escaleras. Entonces, me llegamos a la cita de control uh -huh. eh, con el oncólogo y cuando mi esposa se le ocurrió platicarle, doctor, sí, me tropecé, me lastimé y no me recupero. Y la cara del doctor, pues no fue muy buena, ¿no? Y pues sí nos dijo, mira, una, un cáncer en etapa 3A como el que tú tuviste hace seis años, sí. eh, en, en algunas ocasiones tiene metástasis en los huesos. Dice, es como un comportamiento de la enfermedad. Va, te voy a mandar a hacer un estudio, ¿no? O
0: sea, siempre fueron muy honestos. Siempre el, fueron honestos. Todo esto en el IMSS. Todo en el IMSS. Para los que nos escuchan o nos ven en otros países, el IMSS es el...
1: el los hospitales de gobierno así aquí en es, México, ¿no? Así uh -huh. es. Y ya... y tienen sus especialidades, ¿no? Uh -huh. Acá estábamos todo el tiempo en oncología ya. O sea, ya nunca nos soltaron de ahí, ¿no? Uh -huh. Este... Mi esposa era súper buena onda y se hizo amiga de todos los médicos y por eso también yo creo que mucho es la actitud sí, con totalmente. la que tú uh -huh. te comportas con los médicos sí. y ante todo siempre la actitud es la diferencia, ¿no? Uh -huh. Entonces mi esposa siempre mantuvo una muy buena actitud, total que se le abrían las puertas solitas, ¿no? Okay. Entonces teníamos como esta facilidad de poder platicar con los médicos así y el médico le dice, te voy a mandar a hacer un estudio que se llama Gamagrama, Gamagrama, ocio para ver cómo están tus huesos, para ver si no hay ahí alguna lesioncita, ¿no? Eh, y nos dan el, el pase para el estudio. Pues ya sabes, ¿no? En el IMSS. O sea, el estudio era para dentro de seis meses. Ajá. Entonces, en ese momento, hago un pequeño paréntesis, yo estaba estudiando mi maestría. Ok. ¿no? Ya había empezado a estudiar la maestría hacía como seis. O sea, cuatro, se,
0: seguías por otro lado queriendo
1: crecer, pero también queriendo mantenerte fuera de... Sí, exactamente. Pero decidí... Des, o sea, es que yo dije, a ver, después de tantos años que en donde mi papá me decía que esto y que el otro y que estudia uh -huh. y que prepárate y siempre fui como que la oveja descarriada, ¿no? Uh -huh. eh, al final se me dio la oportunidad de estudiar una maestría y pues la tomé porque dije, a final de cuentas, el aprendizaje es lo que tú te quedas, ¿no? Claro. Y siempre me ha gustado estarme preparando y actualizando en cosas y vi la oportunidad de una maestría y pues la empecé a estudiar, uh -huh. ¿no? Entonces estaba estudiando la maestría y cuando nos mandan a hacer este estudio, para dentro de seis meses, y un amigo mío de la maestría se llama Diego, al que le mando un saludo, trabajaba para el IMSS, ¿no? Sí. En, en administración. Y le dije, amigo, échame la mano para ver si podemos hacer algo. Total que pude hacer el estudio en tres días, ¿no? Okay. Hicimos el estudio en tres días. O sea, de seis ah, meses, a, de seis tres meses días. a tres días, pero no lo hice en el IMSS, uh -huh. lo hice en un laboratorio particular, uh -huh. pero a través del IMSS, ¿sabes? O sea, como que, como que mandan un pase y te pueden hacer estudios por fuera. Okay. Yo no sabía que, que el IMSS puede hacer eso. Te okay. puede hacer pases para que te hagas o sea, estudios sigues, por fuera. Está incluido dentro, pero ajá. ellos como no tienen el lo espacio. Absorben, ajá. Okay, okay. Sí, sí, sí. Entonces hicimos el estudio en ese, en ese laboratorio, pues a esperar resultados, uno o dos días, ¿no? Eh, a los dos a los dos días este voy yo por el resultado yo solo porque mi esposa andaba un poco adolorida no voy por el resultado y, y lo platicaba con heriberto la vez pasada uno se vuelve médico no O sea aprendes Ajá. tecnicismos sí. aprendes a interpretar algunas cosas cuando recojo el resultado me siento en mi coche abro el abro la carpeta con el estudio y la imagen me alarmé me alarmé mucho. Uh -huh. primero porque no entendía lo que estaba viendo, ¿no? O sea, había muchas sombras negras en la estructura ósea okay. de mi esposa en diferentes partes de, de su cuerpo. Y yo dije, a lo mejor eso es normal, porque pues hay zonas más oscuras que otras uh -huh. en el organismo. Déjame leer el estudio, uh -huh. ¿no? La interpretación. Ajá. Empecé a leer la interpretación. Muchas cosas no las entendí, pero abajo siempre hay algo que dice concluyentes, ¿no? sí. Pues cuando leí los concluyentes fue cuando pues ya me preocupé mucho, ¿no? Uh -huh. Me preocupé mucho porque ahí eh, hablaba de una metástasis eh, muy fuerte en zona de cadera y, y de la columna vertebral de mi esposa y algunas otras les, lesioncitas menores en hombros, en, uh -huh. en las manos, ¿no? En, en partes de los pies. Pues ¿en qué momento, Iván? Uh -huh. O sea, ¿cuándo pasó eso? Pues porque no...
0: En los controles no salía nada.
1: No, pues no. Y los médicos... O sea, yo lo que sí digo es... ¿Por qué si clínicamente saben que un cáncer de mama en etapa 3A o 3B te puede llevar a una situación de estas? ¿Por qué no te lo dicen desde el principio? Sí. O sea, no le gasten si no quieren hacer ellos el estudio, pero que te, te digan... Y que
0: tú puedas tomar una decisión. Y que tú
1: tomes decisiones de hacer ese estudio a lo mejor anualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso le digo a la gente ustedes exijan esa información
0: ¿pero qué pasa en esta parte? o sea te, porque debe haber habido enojos este o sea te enojaste no sé si hasta con o sea médicos hasta con Dios no sé qué <risa> pasa porque, porque dices viviendo desde el amor o sea ¿cómo, cómo vibras en el amor ante una situación donde, donde lo que sientes es rabia coraje uh -huh. todo este tipo de cosas?
1: fíjate que este lo complicado fue explicarle a mi esposa el resultado, ¿no? De uh -huh. lo que estaba pasando, porque pues no era otra vez. Más bien era, ¿y ahora qué? Uh -huh. No, porque no era lo mismo. Sí. O sea, ni siquiera sea que nos íbamos a enfrentar, sí. ¿no? Eh, yo sabía, yo sabía, porque de pronto estás un poquito en los medios y entiendes, y rápido investigué que un, un cantante que ya falleció, ¿no? Del, regio, del regional, que fue Joan Sebastián. Uh -huh. Él padeció cáncer en los huesos por muchos años. Ok. Entonces dije, ¿qué hizo ese güey para yo...? Claro. O sea, empiezas a investigar, ¿no? Eh, y era como que lo más cercano que entendía yo de alguien que había padecido cáncer. Y ni lo conocía, pues sí, nomás por sí, medios, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, este... Pero me regreso al momento en que esa noche... Eh, mis hijos se fueron a dormir y mi esposa me dice, pues ya platícame, we. ¿no? Porque ya te vi la cara, claro. ¿no? Entonces, pues ya me, me senté con ella en la cama, le, le abrimos el estudio, se me quedó viendo como diciendo, pues ya sabía, ¿no? Uh -huh. eh, y le dije, pues vamos a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Me dijo, pues es que yo quiero vivir. Uh -huh. le dije, pues vamos a vivir, güey. O sea, vamos a buscar otra vez eh, alternativas y veamos qué podemos hacer, ¿no? Me enojé, con Dios fue el primero. Uh -huh. eh, no no lo niego, todo el uh -huh. mundo con quien he platicado lo sabe. Eh, lo corrí de mi vida, ¿no? Uh -huh. <risa> lo corrí de mi vida y después lo busqué, Ajá. ¿no? Pero o sea, al primero, principio... ¿Por
0: qué me mandas esto, no? ¿Por Al, qué a al, mí?
1: al principio lo corrí y le dije, Ay, yo puedo, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad, así, así de gacho... Es el comportamiento que yo tuve, ¿no? Sí. Eh, me enojé con todo lo que estaba pasando porque dije, pues, ¿cómo? O sea, si siempre estuvimos al pendiente, si veíamos qué es lo que estaba pasando, nunca nos descuidamos en teoría, ¿no? Uh -huh. Porque no sabíamos esto, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo que, que me enojaba, pues, empecé a buscar... Eh, mi papá siempre me dijo que nunca me diera por vencido sin antes buscar alternativas y entonces lo primero que hice fue con los estudios ir con el médico sin cita porque obvio él no sabía que yo estaba haciendo los estudios por fuera uh -huh. o sea, lo busqué a la mañana siguiente me colé hasta oncología eh, entre que entraba una persona y otra me metí al consultorio y le mostré los estudios y me dijo vamos a empezar el tratamiento mañana. Uh -huh. este Así de rápido. Sí. Mañana empezamos la quimioterapia con tu esposa este y vamos a aplicar radioterapia en las zonas que están con mayor lesión y pues vamos a darle.
0: A ver, entonces, de, de la primera ocasión a que se dan cuenta de esto, pasaron seis años. Seis más años o menos.
1: más o menos, okay. así es. Y este... Y entonces, cuando me da la cita para ver a mi esposa, el doctor, así al, al, al día siguiente, uh -huh. dos días, llegamos con el médico, ya con, los, con el estudio y para preparar este, el proceso de quimioterapia. Y si nos, si nos dijo yo, voy a ser sincero con ustedes, el, la metástasis que tu esposa tiene ahorita es muy fuerte en huesos. Necesitamos descartar lesiones en, en zonas blandas, ¿no? Uh -huh. Hígado, eh, riñones, pulmones, ¿no? sí este Pero un cáncer de este tipo tiene un pronóstico de vida malo a seis meses, ¿no? Pues imagínate, Iván, o sea, no manches. <risa> Perdón.
0: No te preocupes.
1: Mis hijos chiquitos, güey. Y digo chiquitos porque pues todavía están chiquitos sí, ahorita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y cómo la vida te prepara para... Siempre va a haber retos, ¿no? Uh -huh. Y nunca vas a saber cuándo es el reto más fuerte de tu vida... Hasta que vives el reto más fuerte de tu vida. Es el que estás viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, mi esposa me dijo, por supuesto que no les vamos a decir eh, eso. Uh -huh. Sí hay que hablar con la gente que está cercana a nosotros, que el cáncer regresó y que vamos a entrar a este proceso, pero nunca vamos a decir que son seis meses de vida porque no son seis meses de vida. Uh
3: -huh.
1: Le dije, ¿va? Uh -huh. Le dije tú guíame, ¿no? Uh -huh. Tú eres aquí quien me va
0: a guiar. O sea, ella tenía esa fuerza para decir vamos sí. a luchar contra esto. O sea, nunca... Ella nunca tuvo una posición de ni modo ya a Jamás. pasarla lo mejor que se pueda, lo que se pueda.
1: Jamás. Ella siempre tuvo ganas de vivir. Siempre... Ella siempre me dijo, Pablo, es que yo siempre quise tener hijos, una familia. O sea, pues uh -huh. no quiero que eso se acabe, ¿no? Claro. Entonces, ella hizo a mi hijo malcriado uh -huh. y siempre lo decía. Yo siempre quise un hijo así, güey. Okay. Porque yo le decía, hay que meter a ese niño en cintura. Y me decía, no, o sea, yo quería un hijo así, güey. Uh -huh. Y pues estoy cumpliendo un sueño muy grande, ¿no? Dije, bueno, pues dale, ¿no? <ríe> hoy oh, ahí lo tengo. Nada, sí, es buen niño. Este, entonces, empezó la quimioterapia y empecé a moverme por el área de radioterapia para buscar la alternativa de acelerar el proceso y pues me daban eh, quimioterapia para dentro de... Radioterapia, perdón, para ocho meses, ¿no? Empezar. Y yo dije, pues no, wey, no, te imposible. no tengo seis, Ajá. ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que yo me metí a, a los suburbios de la zona de radioterapia y encontré a... Y una doctora me encontró en un pasillo y me preguntó qué a quién buscaba. Y yo, pues busco ayuda. Nada más quiero ver si me ayudan a entender esto. Mi sí. esposa necesita este... este de un procedimiento... Y, es, y pues quiero ver si me apoyan. Eh, y la doctora, cuando vio el estudio, perdón.
0: No, cuidado, <ríe> cuando
1: no. mi esposa ve el estudio, me dice, ¿dónde está tu esposa? Le dije, ahorita está, le están dando quimio. Me dijo, en cuanto tú salgas, vente para acá. Uh -huh. ¿no? Y yo ahorita voy viendo, déjame el expediente. Terminamos la quimio, dos, tres horas después, regresamos a radioterapia y la doctora nos dice, empieza mañana. Mañana empezamos su proceso de.
0: Cuando te habían dicho que no ocho meses?
1: Ajá. Me dice, ya busqué la autorización y todo, y yo voy a atender a, a tu esposa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Dije, wow, qué es chido. Uh -huh. Entonces me dice mi esposa, ya ves, o sea, es que no son seis meses, ¿no? Uh -huh. Empezamos, o sea, empezaba la pandemia, Iván. Sí. Entonces yo le dije a mi esposa, voy a dejar la maestría porque hay pandemia. La sí. estábamos haciendo en línea al final. Sí. Y me dice mi esposa, pues no, wey. o sea, la estás haciendo en línea, estás en casa con nosotros, termina la, la maestría. Uh -huh. Estamos juntos, ¿no? Uh -huh. Termínala ahí. De ahí que ves que la palabra juntos tiene un contexto muy claro. padre, ¿no? Terminé mi, mi, mi maestría, ¿no? En, durante, mientras que pasaban los meses. Pero entonces eh, empezamos quimioterapia, empezamos radioterapia, de pronto empezamos a batallar con los medicamentos. No uh -huh. había medicamentos en pandemia. Sí, claro. Y, y una vez yo, cuando mi esposa tuvo la primera etapa de cáncer de mama conecté con algunas asociaciones aquí en Guadalajara a quien apoyábamos, ¿no? Sobre okay. todo entendías si y te volviste empático. Y yo a través de la compañía, apoyábamos a instituciones que apoyaban a mujeres de escasos recursos yeah. con el cáncer de mama, ¿no?
3: Uh
1: -huh. y, y entonces toqué base ahí para decirles, oigan, ayúdenme a conseguir estos medicamentos y no sé qué hacer. Y este, un día me dijo el oncólogo de mi esposa, me dice, mira, Pablo, mientras que a mi esposa le aplicaban la, la quimio, me dice, hay un medicamento muy bueno para el cáncer en huesos que lo frena. Dice, pero la verdad es carísimo y son tomas anuales, uh -huh. dice necesitas tener mucho dinero uh -huh. esas fueron las palabras del médico y le dije bueno ¿cuánto es mucho dinero? y me dice y, y yo respeto ¿no? Y lo voy a decir abiertamente, me dijo aquí yo no te lo puedo decir en el IMSS uh -huh. pero te voy a dar una cita para que me veas en mi consultorio y te voy a abrir el espectro de lo que sucede con el cáncer de eh, huesos, de huesos. Uh -huh. entonces entendí que también hay protocolos y lo respeto, ¿no? Uh -huh. Pero esto... También la gente que nos está escuchando y viendo... Busquen alternativas. Sí. No se queden con una sola... Con una sola... Diagnóstico una sola... Opinión. Opinión. Uh -huh. Porque yo aprendí... Que hay muchas cosas que se pueden hacer. Ok. Me fui a ver al médico por fuera. Me dijo cuál era el medicamento. Me dijo el costo. Y entonces... Eh, cuando fui a preguntar... A la institución que si me lo podían conseguir me dijeron, justo vamos a entrar a un programa de gobierno en donde podemos acceder al medicamento para tu esposa. Pero hay que hacer una inversión de no sé qué tanto, pero a ver cómo la conseguimos. Y yo tenía... Pues ya uno va haciendo su patrimonio, ¿no? Sí. Tenía una casa, dos carritos y todo. Y pues decidí vender todo. Uh -huh. Y me decían ahí en la asociación, Pablo, no vendas nada, uh -huh. porque lo que tú tienes, pues también es para tus hijos y para ti. Uh -huh. Vamos buscando... Y habrá alternativas a las que podamos acceder. Las sentí tan frías, Iván, uh -huh. que cuando salí de ahí, lo primero que hice fue poner a la venta mi casa. Uh -huh. O sea, vendí mi casa en la pandemia, vendí sí. mis carros en la pandemia y uh -huh. em empecé a rentar casa, pero al final pues al también era un gasto uh -huh. y con una enfermedad tan fuerte vendí todo. Y entonces hablé con o sea, mi mamá y con mi hermano. A, voy a apostar todo todo para que Todo, suceda. porque yo veía que ella quería, quería. eso. Uh -huh. Entonces, pues yo decidí eso, claro. estar ahí, ¿no? Una vez me preguntaron que si a mí me daba miedo. Y la verdad es que sí. Y a veces cuando yo veía estas crisis de dolor de mi esposa, me salía a la calle a gritar, uh -huh. ¿no? A, a llorar a mentarle la madre a quien fuera, ¿no? Sí. Y regresaba a casa para seguir apoyándola, ¿no? Eh, como familia en algún momento tuvimos crisis matrimoniales y me llegaba a la mente de, ¿por qué no me divorcié? Uh -huh. Pero después yo mismo me daba la cacheta y decía, te ibas a perder la oportunidad de descubrir. Lo valioso que es aprender algo tan bonito, ¿no? Sí. Digo, doloroso. Sí, sí. No es entiendate. bonito el cáncer, no me refiero a eso, sino a la conexión que estábamos haciendo, ¿no? Y al aprendizaje que.
0: Y el no soltar, ¿no? El no soltar. Porque, porque yo creo que sí, como con la estadística que comenzaste de, de la gente que dice, bueno, pues yo mejor le saco a esto y, y el que tú hayas decidido, vamos a apostar, vamos a, a ir hasta las últimas eh, consecuencias. Entonces sí. eso tiene 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 un gran valor, ¿no?
1: Sí, y, y, y me daba mucho miedo y no sabía qué hacer. Y entonces vendí mi casa, vendí todo. Eh, cuando iba a, a me, me conseguían el medicamento que mi esposa eh, tomaba en quimioterapia, uh -huh. le daban radioterapia, y cuando iba a, a adquirir por primera vez el medicamento que realmente sabíamos que nos podía ayudar. Sí. Eh, mi esposa días antes comenzaba a perder un poquito eh, la lucidez ¿no? Mm. y cosas básicas como ayudarle a mis hijos a hacer una suma de 5 más 3 es 6 okay. o el cielo es verde uh -huh. y entonces en las noches me decía Pablo estoy preocupada porque es algo tan básico que y se le notaba al hablar que como que tenía que pensar para terminar una frase ¿no? ok nos preocupamos mucho. Eh, corrí nuevamente con la. Ya ni iba, ya ni iba con el oncólogo, uh -huh. porque después de la plática que el oncólogo el oncólogo y yo tuvimos en su consultorio, donde me dijo, tienes que ser millonario y tener recursos, y la verdad me enojé con él. Claro. Porque, porque dije, ¿por qué no me lo dijo antes? Uh -huh. O sea, yo estaba enojado por él, con él, porque él era el de cabecera de uh -huh. mi esposa, ¿no? Uh -huh. Pero la doctora de radioterapia, ella tuvo mucha apertura, entonces con ella corrí para decirle lo que le estaba pasando a mi esposa y ella me, me consiguió estudios para hacerle estudios de la cabeza, uh -huh. estudios hepáticos, de todo. Y, y descubrimos así en dos días que mi esposa comenzaba a tener lesiones en el cerebro, metastásicas, ¿no? Wow. Entonces comenzaba el cáncer a aparecer en el cerebro y, y le dije a la doctora, o sea, ¿cómo va a acabar esto? O sea, no ¿qué está pasando, sí. no? Y la doctora me dijo, hay un, hay un método eh, de radioterapia que está llegando a México en donde se hace, se, hace, se fabrica una máscara del, del cráneo de la, del paciente y se localiza ahí muy locali o sea, se enfoca donde está la, la lesión mm -hmm. y no se lesionan más partes del cerebro, y, y puede ser muy bueno para tu esposa. Pero para eso necesitamos autorización. Y le dije, ¿de quién? Pues de algún uh -huh. familiar. Güey, pues, o sea, uh -huh. dale, ¿no? Claro. Y gracias a Dios, a los dos o tres días empezaron a hacerle las máscaras. Tardamos como seis seis días, siete días. Y le aplicaron tres sesiones de, de radioterapia en el cerebro. Uh -huh. Y gracias a Dios, recuperó okay. esta parte. Okay. Y, y en el tiempo siguiente, mi esposa ya no desarrolló cáncer en el cerebro. Uh -huh. Pero... Pues lo de los huesos iba avanzando, no estaba funcionando. O sea, al final sí pudieron obtener el medicamento. Al final no lo obtuvimos porque justo te digo, ah, sí, cuando lo iba a adquirir comenzó esto del, uh -huh. del cerebro y el doctor nos dijo, espérense poquito porque me preocupa que esa lesión del cerebro esté en alguna otra parte del cuerpo uh -huh. y podemos no ir al medicamento adecuado, ¿no? Ok. Cada cáncer es diferente. Cada cáncer necesita medicamentos diferentes y atenciones clínicas distintas, uh -huh. ¿no? Pues yo terminé, terminé la maestría, Iván, así en pandemia, ¿no? Así con la enfermedad, así viviendo en casa de mi mamá, uh -huh. ¿no? Nosotros ya teníamos... Eh, pues las casas se vuelven hospitales, ¿no? Sí. Y yo contraté un enfermero que, que a, a, atendía a mi esposa durante la mañana y en las tardes... Llegaba yo y yo me dedicaba a atender a mi esposa en las noches y yo le dije al enfermero, oye, pues enséñame lo que, lo que tengo que hacer, claro. ¿no? Y, y enséñame a poder ayudar a mi esposa en algún momento complicado. Pues me enseñé a inyectar, pues no sabía inyectar, ¿no? Eh, aprendí algunos ejercicios que le ayudaban a ella motrizmente, uh -huh. porque pues eventualmente fue perdiendo Mobilidad. esta capacidad motriz. Uh -huh. Y pues es triste ver cómo una enfermedad te va consumiendo así, ¿no? Eh, hubo un momento que alguien nos recomendó terapia física en la Alberca Ajá. y me acuerdo que me puse a investigar en toda la ciudad de Guadalajara a ver dónde había eso y di con un lugar que aplicaban eh, terapia física así en la Alberca y les expliqué el caso de mi esposa y, y me dijeron que, que fuera una clase de prueba, ¿no? La llevé y pues a mi esposa le encantó porque... Siempre le gustaba nadar, ¿no? Ajá. Entonces, adentro de la alberca, pues podía caminar, se podía mover. Sí. Era como libre, ¿no? Sí. Y pues estaba padre. Entonces, pues yo la llevaba. O sea, en, en mi trabajo, la verdad es que les agradezco mucho que me ayudaron a, a, a poder desatender un poquito esa parte y, a, y enfocarme en mi esposa y Te en Te dieron hijos.
0: espacio, digamos.
1: Y fíjate que una vez en, en, la, en la terapia física en la alberca, mi esposa salió con un dolor en el, en el brazo, en el hombro, en la zona del hombro, y pues tuve que hacer una radiografía y se había fracturado, ¿no? Se le fracturó el, el, el brazo, uh
2: -huh.
1: pues del ejercicio, sí. o sea, de, por el peso del agua. Y pues te sigues frustrando porque te das cuenta que, que pues las cosas no estaban funcionando, ¿no? Uh -huh. Para esto, a lo mejor te digo que ya llevábamos, a lo mejor... 10 meses, 11 meses uh -huh. del diagnóstico inicial, sí. ¿no? Cuando llegamos a la cita con el oncólogo, estas es de, de uh -huh. control, mi esposa llegó caminando en una andadera y cuando entramos al consultorio, el doctor estaba... El doctor con el que te digo que estoy enojado de por vida, uh -huh. ¿no? <risa> sí. Estaba agachado y voltea y nos ve y ve a mi esposa y se, se para y le dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y nos sacó de onda, ¿no? Yo dije... Uh -huh que hice mal o que estamos Ajá. haciendo mal, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué, doctor? ¿Qué pasó? Y me dice, es que una persona con esta condición, en este momento, ya no estaría, ya no estaría caminando. Uh -huh. y, tú, y tu esposa está caminando. Le dije, pues se llaman ganas de vivir, uh -huh. ¿no? Y me dice, y ahí entendí, Iván. El médico dice, eso y que seguramente tú no la has soltado, ¿no? Uh -huh. Esas fueron las palabras en donde me contenté con Dios. Ok. Porque dije, qué bueno que me quedé, güey. Sí. ¿No? O sea, porque estaba valiendo la pena. Y el cáncer no tiene por qué ser una estadística, ¿no? O sea, porque qué seis meses, güey? Uh -huh. O porque el cáncer tiene que ser muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, dije si él que es médico se sorprendió, pues vamos muy bien. Claro. ¿No? O sea, cualquier cosa que me diga él es cuestionable. Sí. ¿No? Sí. Entonces, pues seguimos tratando de... Pues ya éramos bomberos, ¿no? O sea, la cosita que aparecía, Le la atendíamos. Lo, lo que ella sentía, lo atendíamos. Empezamos a disfrutar más de los instantes, ¿no? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? Al final, hubo un momento en donde yo, por temas de trabajo, tuve que ir a, a Tapalpa. Uh -huh. <ríe> y me dice mi esposa, no manches, yo quiero ir. Y dije, no, pues no sé si se puede, uh -huh. ¿no? Porque hay mucha vibración, mucho movimiento. Pues él, nos dijo el médico que teníamos que cuidar muchas cosas. dije, vámonos. sí Me acuerdo que a lo mejor me tardé tres, cuatro horas en llegar, ¿no? Para Porque iba cuidado, despacio. Claro. Pero alcanzamos a ir por última vez juntos a, a Tapalpa a un tema de trabajo. Y fíjate qué bonito. Eh, llegando a Tapalpa, hay una zona muy bonita, eh, es que tiene un lago, uh -huh. y yo estaba con mi esposa y con mis hijos ahí sentados, este viendo un poquito al lago, y entonces a lo lejos vi a unas personas que estaban ahí jugando, y agarré a mis hijos y le dije, ah, vamos para allá, mi esposa, pues hoy no podía caminar uh -huh. tanto, ¿no? Se quedó así como en la parte del mirador. Y cuando llegamos a la parte baja de, de ahí, era uno de los de los dueños de la compañía con la que yo trabajo, okay. que estaba con sus nietos en el okay. laguito, ¿no? Y me dicen, ¿qué onda? Pues si el evento es hasta mañana o pasado. Le dije, ah, pues me tomé el tiempo porque me traje a mi familia, ¿no? Y me dijo, ¿dónde está tu esposa? Le dije, ah, ya se quedó arriba. Entonces vinieron y, y juntos ahí con mi esposa me dice uno de los directores, oye, pues voy a aprovechar que están juntos aquí para decirte que, pues, queremos que te hagas cargo de un departamento en la compañía. Hemos visto que tú eres capaz y que has podido llevar las cosas bien. Este, por supuesto, queremos que, que, que vivas este proceso con tu esposa, uh -huh. con tus hijos, ¿no? Entonces yo me saqué de onda porque dije, si ni he estado en la compañía uh -huh. este año y medio, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿cómo, uh -huh. no? Pero a lo mejor tú no sabes cómo estás conectando con las demás personas. Uh -huh. Y eso es muy padre porque lo, lo que estás haciendo está bien hecho, ¿no? Uh -huh. Aunque pues tú lo haces por querer preservar la vida, ¿no? O a lo mejor a tu familia. Pero mira el impacto que tuvo, ¿no? Sí. Entonces, me, me dice todavía, tómate tu tiempo. O sea, cuando tú estés listo, es un área nueva, tú la desarrollas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. se, ya platicamos, se fue y me dice mi esposa, oh, algo que me conectó mucho con lo de mi papá, me dice, pues qué bueno que alcancé a ver esto, ¿no? Uh -huh. Porque significa que mis hijos pues van a estar bien. Y que tú vas a estar bien. <ríe> y le dije, pues vamos a estar bien. no uh -huh. Entonces, eh, pues seguimos. Yo enfocado en lo mío, contento por esta situación, porque por supuesto que económicamente terminas acabado como en muchas cosas emocionales. Claro. Yo vendí mi casa, vendí todo. Parecía que venían cosas buenas en lo económico, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros enfocados en esto. Eh, pasa unos meses más y mi esposa eh, comienza a desarrollar hay lesiones en el hígado, en otras partes del cuerpo. Uh
3: -huh.
1: Se nos puso complicado, complicado todo. Eh, había un ritual que yo le llamo, ¿no? Que ya hacía en las noches porque mi esposa sí me dijo, no quiero que mis hijos nunca me vean batallándole con la enfermedad. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo llegaba de trabajar eh, y antes de que mis hijos le dieran el beso de las buenas noches, hacíamos todo un ritual, ¿no? O sea, yo cerraba la puerta, le ayudaba a mi esposa con terapia física, uh -huh. eh, me volví sus manos y me volví sus pies, sí. ¿no? Eh, le aplicaba sus medicamentos, le ayudaba a bañarse y la recostaba. Y ya cuando el medicamento la relajaba un poquito, pues ya le hablábamos a los niños. Uh -huh. Ella, pues entre balbuceos y sueño, pues se despedía de ellos para darle las buenas noches. Y así fueron los últimos meses, y ¿no? ahí,
0: tú, ahí tú ya veías lo que iba a pasar.
1: Yo ya sabía, uh -huh. ya sabíamos, ¿no? Eh, pues para mí ya era complicado y no me desenfoqué jamás, ¿no? Uh -huh. Ahí yo ya no me enojé con nadie uh -huh. porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Sí. Y un día, así, así pasaron la, las últimas semanas, ¿no? Y un día llegué de trabajar y... Eh, mi esposa es muy devota de, 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 de un santo eh, que en ese día se celebraba eh, uh -huh. su día. Y yo llegué de trabajar. Fíjate qué chistoso. Es que hay cosas que conectan muy interesantes, ¿no? Desde la fe y desde el amor. Uh -huh. Y yo llegué de trabajar. Y ahí en el barrio, donde estaba viviendo yo con mi mamá. Ahorita vivo todavía ahí. Eh, hacen una misa en la calle. Y cerraron la calle porque pues iba a hacer la misa para festejar ese, uh -huh. celebrar ese día. Y entonces llego yo y todavía saludé a mi esposa. Como llegó el sacerdote temprano, pues le hablé le dije, padre, venga, échese una platicada ahí con mi esposa un ratito y no sé qué para, para esto. Ahorita la saco en la silla de ruedas. Eh, comenzó toda la celebración y todo. Y de pronto mi esposa me dice, me siento cansada. Y le dije, ah, pues, ¿qué hago? Me, me recargo para que te acuestes. Te, te digo que uno descuida su salud porque en ese momento yo ya estaba muy flaco, ¿no? O sea, okay. te descuidas,
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Entonces, y además es, el
0: desgaste mental y emocional, ¿sí? todo eso tiene que
1: ver, ¿no? Eh, mi esposa se recarga y me dice, yo ya me voy a dormir. Uh -huh. Me dice, por favor, este cuida a mis hijos y que todo esté bien, uh -huh. ¿no? Y le dije, ¿cómo? No entiendo, güey.
2: Uh -huh.
1: Y entonces se quedó dormida y vi que no despertaba entonces pues ya yo tenía ahí aparatitos ya para checar pulso y uh -huh, todo uh -huh. y vi que su pulso estaba muy bajito <ríe> y pues yo ya, yo ya sabía lo que, lo que iba a pasar, iba a pasar ¿no? eh, me dio mucho miedo pero sí le hablé a mis hijos y les dije oigan a lo mejor me llevo a, a mamá al ratito al hospital este despídanse de ella díganles que ustedes van a estar bien que ella los escuche eh, <ríe> Que, que, entienda que, todo va, uh -huh. que entienda que todo va a estar bien y, y que vamos a ser felices, ¿no?
2: Sí.
1: Pues mis hijos, entre lo que entendieron, pues sabían lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. sí. Este, se despiden de ella. Le hablé a, le hablé a mis cuñadas. Y mi esposa tenía muchas hermanas. Les hablamos y pues llegaron también. algunas me decían que no, que cómo crece ella va a regresar. Y yo, pues ojalá que sí, pero... Uh -huh. Pero, pues, dense la oportunidad de hablar con ella, ¿no? Sí. Entonces, este, nos fuimos al hospital. Entra a terapia intensiva porque uh -huh. ya iba con el pulso mucho más bajito. Y otra vez las disidencias, ¿no? Eh, entra a terapia intensiva y a los 10 minutos sale un chavo, un camillero, y me dice, ¿tú eres Pablo Ávila, verdad? Uh -huh. Y yo, sí. Y me dice, ¿la que pasó es tu esposa o okay? qué? le dije, pues, sí y me dice te voy a conseguir que te pases a terapia intensiva con ella okay. y yo ah pues te lo agradecería mucho uh -huh. se metió y sale y me dice tú no me conoces pero un día te voy a decir quién soy pero te logré que pases con tu esposa no uh -huh. entonces dije bueno luego hablamos güey sí, ¿No? sí, sí. muchas gracias sí, bye sí, claro. este a mi esposa le aplicaron un medicamento que logró abrir los ojos mi esposa ya no podía hablar, uh -huh. se me quedó viendo, me tomó de, de la mano y vi que se quedó dormida y pues ya no despertaba, ¿no? Y entonces se acercan los médicos conmigo y me dicen, mira, o sea, tu esposa ya no va a despertar. Uh -huh. Lo que hicimos ahorita ya fue sedarla uh -huh. para que ya no esté sufriendo. Sí. este, Pero pues llegó su momento, ¿no? Uh -huh. Pues me dio mucha tristeza. Pero también eh, dije, pues ya, ya era momento, ¿no? O sea, obviamente te preguntan si quieres ir al siguiente paso que es intubar, ajá, ¿no? Ajá. Jamás mi esposa me dijo que eso jamás iba a ser una opción, ¿no? Uh -huh. Que cuando fuera el momento, pues era aceptarlo. Y entonces, pues no lo autoricé, ¿no? Uh -huh. eh, estuve con ella. Este, estoy hablando de que cuando llegamos a lo mejor eran las ocho de la noche, más o menos, ¿no? Y a las diez y media de la noche de ese día mi esposa falleció, uh -huh. ¿no? Entonces, pues duele, pero me quedé súper tranquilo, Iván. ¿sabes? Viste o sea, viste
0: todo de ti, estuviste ahí siempre.
1: Estuve ahí siempre. Los seis meses se convirtieron en dos años, uh -huh. ¿no? Dos años intensos, complicados, pero con mucho descubrimiento. Y, y descubrí que el amor que esto te genera eh, hacia tu entorno cercano uh -huh. es, es irrompible, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hoy con mis hijos este, me la llevo increíble, eh, nos conectó, hoy no paso un minuto más en la oficina si no uh -huh. tengo que estar ahí, uh -huh. hoy si tengo, si se les antoja una nieve a las 10 de la noche, nos vamos por la nieve, ¿no? Uh -huh. Hoy si están en la escuela y, y, y a las 12 hay un evento que quiero que vayan, voy y los saco de la escuela. Uh -huh. Tampoco es que sea desconsiderado, pero, pero yo ya no estoy dispuesto a perderme esos momentos increíbles claro. con, con ellos. <coughs> y luego de pronto empezaron los tatuajes ¿no? y un día después de que mi esposa fallece, pues bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Este continuamos viviendo. Mis hijos empezaron a ir a terapia
3: uh
2: -huh.
1: y yo empecé a ir a terapia. Nada funcionaba. Este todo el tiempo estábamos tristes. ¿no? Sí. Eh, me fui de vacaciones ese año, ese diciembre. Mi esposa falleció en agosto. En diciembre me voy y este y nada. Entonces, un día antes de regresar de vacaciones. Mi hija me dice, papá, tuve un sueño bien raro. <coughs> y le pregunté, pues platícame, ¿qué soñaste? Uh -huh. Yo había tenido algunos sueños complicados de entender en esos días, pero a veces dices, ah, es porque mi cabeza está sí. loca en este momento, ¿no? Y me dice mi hija, lo que pasa es que soñé con un árbol eh, con flores rojas uh -huh. y, y alguien me hablaba del árbol, ¿no? Que me acercara al árbol y pues me acerqué. Y cuando me acerqué, <coughs> vi atrás del árbol una, una silueta y, y crucé la luz. Y era mi mamá. Mm. Y me dijo que no me preocupara, que, que todo iba a estar bien. ¿no? Mm -hmm. y, y desperté. Se pone la piel chinita porque, mira, me lo tatué. Sí. Porque Ahí yo, el árbol, no, sí. noches anteriores, había estado soñando este árbol flores rojas
3: okay.
1: y alguien me hablaba, ¿no? Okay. Y yo nunca me acercaba. Uh -huh. Pero en la última vez que lo soñé, pues ya me acerqué y nunca me había pasado, Iván. Uh -huh. Te lo juro, jamás me había pasado algo así. Uh -huh. Pero en mi sueño me acerqué al árbol y tenía unas ramas por donde podía asomarme y del otro lado era, era un hombre uh -huh. que me dice, no te preocupes, Dios te ama, güey. Todo va a estar bien. Entonces, yo jamás platiqué con mi hija eso en ese periodo. Y cuando mi hija me platicó eso, dije, pues es momento de salir de la depresión. O sea, es, o sea, nadie nos ayudó. Sí nos ayudó alguien, claro. ¿no? Desde otro plano. Sí. Pero lo que no hizo la terapia, lo hizo esta conexión con lo eterno, ¿no? Uh -huh. Y dije, eso es amor, güey. Uh -huh. Entonces, me, mi hija me, me dijo que a los días que quería estudiar teatro, la metí a estudiar teatro. A mi hijo también. Y esa ha sido la mejor terapia. Fíjate. Okay. Hoy mis hijos son ex extrovertidos. Son felices. A veces mi hija sí me dice que extraña a su mamá. Mi claro. hijo a veces me dice que sueña a su mamá. Que la extraña Y les digo, eso está bien. Uh -huh, ¿No? uh -huh. este, a veces lloramos juntos. Sí. A veces hacemos chistes de cosas que hacíamos juntos. Eh, a veces... Bromeamos de cómo mamá se enojaba cuando hacíamos travesuras nosotros tres, ¿no? Pero hoy decidimos nosotros honrar a, a la guerrera que ella fue hasta la el final. Y Ajá. todo lo que nos enseñó en este proceso para buscar ser felices en el futuro y reconectar. Porque yo sí tengo fe y creo que estas energías bonitas y sobre todo, como bien lo dijimos, desde el amor no pueden ser finitas. O sea, uh -huh. eso no es finito. Sí. Eso tiene una conexión hacia adelante. Y entonces, el propósito de mi proyecto que se llama Juntos es que descubras lo bonito que es amar y su suena romántico, ¿no? Amar para la eternidad
3: uh -huh.
1: desde una situación de dolor. Porque yo no sé, pero sí creo que cuando tocas fondo en el dolor Nace el, el amor más puro, ¿no? Uh -huh. Y eso aprendí yo. Y entonces eso se volvió mi propósito. Y entonces digo, mira, la vida me estaba preparando en la locución, sí. en prepararme con estudios para poder hablarle a la gente, eh, en entender un poquito más el tema de, de estas conexiones eh, esenciales uh -huh. del amor con la vida... Le agradezco a toda la gente que se largó, uh -huh. ¿no? Porque la verdad nos ayudó muchísimo porque sí. no te frenan, sí, no te frenan. Siempre va a estar la persona que te dice, sí, pero no sé, a lo mejor si sí haces esto. O sea, no,
0: no estabas escuchando tanta cosa y que te diera puntos de vista que no tenían nada Funt que ver a con la realidad, fundamento. ¿no? Uh -huh.
1: Y le agradezco a la gente que se quedó uh -huh. porque hoy sí si lo suena trillado, pero si sí los cuentas con tus diez dedos de la mano. Sí. Eh. O sea, la gente que se vuelve tu familia así, sí. o sea, con ese poder, realmente, es poca. Y los demás, pues siguen formando parte de tu vida y conectan por algo. Y es
0: desconectan que, por algo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que mantiene, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que mantiene a Pablo Ávila hoy con, con esta actitud echada para adelante, como dicen, con esa sonrisa, con esa vibra que siempre transmites. ¿Qué es lo que te mantiene después de haber vivido todo esto?
1: Fíjate que sí puedo decir que es el, el ver cómo desde tu esencia conectas con la gente y le transmites a la gente que, güey, ¿por qué este se ríe de todo lo que le, por todo lo que le pasó y uh -huh. se está riendo? ¿O por qué...? O por qué no se le cierran las puertas tan fáciles, ¿no? Uh -huh. O sea, de entrada es porque siempre se me quedó clavado eso que dijo mi papá, de no darte por vencido sin intentarlo. Pero después es porque sí es cierto, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, hoy saber que, que estamos en el camino correcto con mis hijos, que hay cosas que te dicen, vas bien... Eh, me hacen sentir así, ¿sabes? Hoy me siento en mi trabajo libre, no me siento atado, uh -huh. siento que este proyecto que estoy haciendo está conectando padre porque de pronto subimos algunas cosas ahí en redes, sí. ¿no? Y el recibir mensajes de gente de otros países en Sudamérica que te dicen oye, qué padre y yo no sabía eh, eh, que, que hacer esto me iba a generar tanta satisfacción emocional uh -huh. y, y se me quitó el miedo o tengo miedo y lo voy a hacer. Dices... Qué padre, ese sí. es el propósito. Claro. Una vez publiqué eh, algo que dice el doctor César Lozano, ¿no? De que algo que si tocas una, un alma sí. o una vida con lo que haces, eh, ya lograste claro. tu éxito, que no es para ti, es para alguien más. Claro. Y cuando una persona me dijo, tocaste mi vida, dije, ese es el camino. Entonces uh -huh. hoy, ese es el camino, Iván. O sea, estoy despre desprenderte de uh -huh. lo material, uh -huh. te hace también vivir más libre, sí. ¿no? Sí. Cuando cuando emocionalmente estás convencido de que lo que estás haciendo primero te genera un amor increíble para ti, pero lo transmites a la gente que uh -huh. está a tu alrededor, que también amas, creo que es el camino correcto. Y lo demás llega por añadidura. Mira, wow. hay cosas que hoy me sorprenden que sí. digo, pues venga, ¿no? Uh -huh. Estamos en ese camino. Uh -huh. Y pues yo creo que es eso. Es eso.
0: ¿Qué mensaje final le darías a alguien que está pasando una situación compleja, adversa, eh, que está metido en estos monstruos mentales, emocionales, ¿Qué mensaje le darías finalmente?
1: Miren, primero, si es, hay que ser conscientes de la situación que estamos pasando, ¿no? O sea, nadie, a final de cuentas, por más empáticos que querramos ser con la persona, jamás vamos a lograr estar en sus zapatos. Uh -huh. Pero si tú realmente eres consciente de que lo que estás pasando es tu presente, uh -huh. no es el final, uh -huh. Ahí van a venir cosas en los siguientes días porque la vida no termina hoy, ¿no? Uh -huh. Estás viviendo la hora, pero vienen cosas que tienes que descubrir. Entonces es, date la oportunidad de vivirlo, de sentirlo, pero ponle una actitud diferente a las cosas que haces, uh -huh. ¿no? Si tú de verdad confías en que lo que tú estás haciendo es para bien... Ese punto donde el resultado va a salir bien, uh -huh. está por llegar. Entonces, si sí, siempre digo que lo mejor siempre está por venir, mi esposa falleció, pero lo mejor está por venir. Uh -huh. Entonces, siempre es ese es el mensaje. Yo creo que nunca frenarte porque lo mejor va a venir. Muy bien.
0: ¿no? Pablo, pues gracias por compartirnos esta historia, por permitirte sentir aquí, transmitir eso, y que nos da de verdad una, una visión de que, a veces no valoramos lo que sí tenemos, sí. nos quejamos mucho de lo que no y, y la historia que nos compartes creo que nos ha tocado el corazón a todos. Eh, eh, espero que puedan compartir, los que nos están viendo, escuchando, que compartan esto para que seguramente a alguien le va a tocar su vida y le va a tocar el corazón. Muchísimas gracias,
1: Pablo. No, hombre, Iván, gracias por la invitación. Una disculpa por esto, pero no, ese soy yo, no, así soy y yo creo que si... Si deciden estar con la persona que aman, lo único que van a lograr es fortalecer ese amor.
0: Muy ¿no? bien. De tu proyecto, tus redes, donde la gente puede enterarse más, ¿Cómo te, cómo, cómo te contacta.
1: Mira, estoy en Instagram como arroba Pablo Ávila C uh -huh. y en Facebook como Pablo Ávila. Estoy más en Instagram, por ahí es donde de pronto publico cositas. Ajá. Y espero terminar pronto mi proyecto y que se den la oportunidad de conocerlo, ¿no?
0: Ahí van a estar seguramente para que por favor lo sigan. Arroba Pablo Ávila C en Instagram, en Instagram y Pablo Ávila en Facebook. Facebook para que lo sigan y que compartan también porque esto Insisto, creo que le va a ayudar a muchas personas. Bueno, pues con esto vamos, vamos terminando. Gracias por haberse mantenido aquí escuchando esta historia que, que nos ha conmovido tanto. Y bueno, pues no olviden compartir esto eh, a las personas que ustedes crean que les puede servir. Y si están escuchándonos a través de Spotify, no olviden calificar este podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Con esto cerramos gracias infinitas gracias y no olvides que
3: me encanta que estés aquí